0: vale pues nada pues daros la bienvenida bienvenidos, bienvenidos a este curso el efecto de la clase media un poco a propósito del texto de nuestro compañero Emanuel, con el mismo nombre el efecto de la clase media de la clase media crítica y crisis de la paz social entonces eh, bueno la verdad es como estamos muy poquitas y esto así como muy familiar eh, creo que tampoco hay que hacer como de, demasiadas así presentaciones contaros un eh, a ver, bueno, pues contaros un poco que estamos pensando reorganizar un poco el curso sobre todo lo que tiene que ver con la sesión del taller y la sesión final e intentar agruparlo más en la parte seminarial si os parecía de los martes un poco también porque veíamos que si no, el seminario se nos iba a quedar un poco como más escaso y que si era y como era un curso, que por esto de los nuevos formatos y época COVID estábamos proba- intentando probar eh, bueno, como con más cosas, ¿no? formatos de más gente y de menos gente, más interactivos pero, pero bueno, pues puesto esto no, no se nos ha cuajado así tan fácil, entonces os haremos una propuesta así como más detallada con el final y también para la reunión alguna cuestión de pasta y eso, pero, pero bueno, que si os parece bien, pues la idea es eso, sería como, salvo que tengáis alguna un problema importante los martes y bueno, o lo que sea, la idea sería como intentar juntarlo en, en seis sesiones y entre, entre lunes y martes, dejando las que ya estaban cerradas con, con otras personas, que serían las de los lunes, ¿no? La de, porque había, bueno, no sé si os acordáis bien, pero había una, un formato que era más de curso que eran los lunes, que es donde estaba Emanuel, pero la siguiente sesión es en la que viene Pablo y otro compañero de, de Jordi del sindicato de inquilinas de, de Barcelona, y la eh, otra sesión que teníamos sobre estado de bienestar con Mario Domínguez. Entonces esas las dejaremos como están e intentaremos eh, reagrupar las otras en los martes, que eran las que eran más seminariales, y que ahora Manuel os va a contar un poco el formato que, que habíamos pensado para, para eso. Y, y tenemos que resolver con la gente que estáis online, ver cómo, cómo hacer para que, para que bueno, eso sea posible. Entonces, eh, los, los días, digamos, como más de curso, el formato que, que habíamos pensado es el, un poco el de siempre, una sesión de aproximadamente una hora. Y luego un rato de debate y, y preguntas. Y el día más seminarial, pues ahora hacemos una propuesta un poco más intensa, pero tampoco demasiado. Y yo creo que ya. No sé qué... eh,
1: como el curso tenía esta doble dimensión, así entre curso y seminario, y había habido discusión también interna, pues en realidad lo, lo que bueno, pasa a veces, ¿no? O sea que a mí como autor. Si tiene algún significado eso, lo que más me apetecía era discutir, no tanto exponer. O sea, hacer un seminario es precisamente eso. Se trata de leer juntos eh, partes del libro o relativas al libro y tratar de discutir. Entonces tenemos tres sesiones de seminario que son el 3 de mayo, el 17 de mayo y el 31 de mayo. Yo lo que voy a proponer es lo siguiente. eh, Yo esas tres sesiones haré intervenciones de 10 minutos planteando una serie de problemas que creo que están ligados a cada uno de los epígrafes y que se pueden resumir en partes del libro. Y lo que voy a proponer es que dos tres personas de vosotros eh, os preparéis también una exposición, que no tiene por qué ser una exposición, no tiene nada que ver con un trabajo escolar de resumir el libro. Se trata de, plan, de plantear posiciones en relación a los problemas que señalan el, el libro. Entonces, eh, la del 3 de mayo se llama El problema es el consenso. Eh, la lectura que yo os proponía es, el libro tiene eh, eh, un capítulo que es el capítulo que se llama La figura del modernizado. La figura del modernizado, que os digo cuál es, es el capítulo 8 y luego tiene el capítulo 11, Sujeto obrero y clase media, una explicación de la transición. Entonces lo que vamos a intentar hacer es como hablar sobre la transición y cómo se genera una ideología que es asociada a la clase media, ¿vale? Entonces, a partir de esos dos capítulos, yo os propondría que alguien, eh, con ganas y con fuerzas, dos, tres personas, eh, os preparaseis una mínima exposición sobre eso. Vuelvo a decir, no se trata de reproducir eso, se trata de, reprodu- de plantear una posición respecto a eso. Y No fijada exactamente en el libro, sino el libro como pretexto, los problemas que allí se plantean. Entonces, ¿quién se animaría? Desiderio, estás como nominado.
2: Yo con el 12, ya no...
1: Pues entonces te apeto. ¿En otros lados? Sí, Desi. Y recuérdame tu nombre. Jorge. Y, Jorge. y Jorge. ¿Vale? Pues entonces estáis para esa. ¿Vale? Y ahí discutimos y vemos un poco cómo se plantea. ¿S- <S- <S-? ¿S- <S-? ¿Eso es ese, 3 de mayo. 3 de mayo. O sea, el próximo el martes que viene. ¿Va bien? sí El día 17 de mayo... Eh, el título es una o varias clases medias, en realidad lo que vamos a hablar de aquí es de la crisis de la clase media. ¿vale? Entonces, lo que os propongo es lo siguiente. En el libro hay una cosa que se llama Apéndice, una sola o varias clases medias, que es de donde cogía Almudena el título, que es la página 235, y leer hasta la eh, 307, la que sería la tercera parte. Realmente esto se lee relativamente rápido, porque son 70 páginas. ¿Quién se animaría a trabajar eso? ¿Quería hablar de la crisis? El 17 va bien. ¿Me dices tu nombre, por favor? José Luis. ¿Y quién más se animaría a preparar eso? Es David, genial. Tú lo vas apuntando también, ¿no? José Luis y David. Y el 31 de mayo... Eh, que es el debate que yo creo que es como más prospectivo, más hacia futuro, que aquí coge Almudena cogía el título del epílogo, ¿cómo se hace una clase? <coughs> que hay un artículo de Bordia que habla exactamente con ese mismo título. Yo lo que os propondría sería eh, leer el capítulo sobre el capítulo 12, la primera crisis política de la clase media, del 15 de Podemos y el epílogo. Es probablemente el debate más interesante. ¿Quién se animaría a plantear ahí algo?
2: Yo en el seminario no estaba, solo me apunté a lo que era
0: el curso. Ah, vale. es, que no, es que nos a por internet Pero... entonces eh, a nuestra propuesta. Es ah, Nuestra no necesitar- <ríe> <la, la>, <ríe> propuesta es que como hay mucha, muy poquita gente apuntada es intentar como fusionar las dos cosas y hacer solo seis sesiones entre el curso y el seminario para que eh, digamos no quedarnos dos, muy, muy solas. Entonces, si os parecía eso bien... Y vamos a quitar las dos sesiones del final del curso. Y, del eso, es, y, y, y del de, eso es. Y coger el seminario. Y eso es cuadrado. Sí, sí. Sería serían los martes bueno. y son los días que he hecho que
1: 3 de mayo, 17 de mayo y 31 de mayo. Sí, te parece bien. Es que yo, claro, lo voy a coger porque lo más que yo no podría y Vale, pues luego al final del curso lo hagáis y lo cerráis. Vale. Si ¿Pero ¿a quién le apetecería esto? Lo puede repetir. Porque como estáis pillados ya. Eh, yo si tuviera no me he Vale. Vale, yo le digo a Carlos. Perfecto, pues lo dejamos para la siguiente y lo vamos preparando, ¿vale? Eh, bien. Y la idea de hoy era hacer como una cosa más eh, magistral. De hecho, Almudena quería que hablase una hora. A mí me parece excesivo. Entonces, eh, voy a intentar hacer una cosa más de 45 minutos 50, si no te importa, ¿no? ¿Vale? Eh, y. Y, joder, me está quedando una eh, y, eh, y entonces eh, plantear eh, lo que sería el, el marco general. De, del problema, ¿no? que es esto de la clase media. Voy a ir más allá ¿Sí? Oye, muy gracias. ¿eh? Eh, esto queda grabado, ¿eh? Esto queda grabado, sí. ¿Se me escucha mal o qué?
3: No, al revés, es que yo escribo
1: mal. Ajá, vale, vale, vale. Bueno, pues sí, si es el libro. está escrito ya aquí. Eh, bien, eh, O sea, la idea era básicamente eh, tratar eh, con la clase media no es qué es lo que quiero decir yo, sino qué es lo que quiere decir la gente cuando se llama a sí misma de clase media. O sea, una de las cosas más alucinantes que hay es que cuando, por ejemplo, el CIS se pone a hacer encuestas, el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero los que seáis más mayores conoceríais los informes Foesa, ¿no? La Fundación Foesa, donde estaba este personaje tan curioso, ¿no? por la cabeza, el famoso sociólogo del franquismo, el del franquismo sociológico, ¿sabéis que nos digo, no? Amando de Miguel, ¿no? que estaba de dirección en, en Fuesa, eh, ya lo hacía en los años 70 y os encontrabais que, el, que eh, la ubicación, la ubicación subjetiva de la gente, eh, en una inmensa mayoría, es la de la clase media. Incluso cuando no os las encuestas, algunos seréis sociólogos seguramente, ¿verdad?
3: ¿Sí? Bueno,
1: pues vale. Pues que seáis sociólogos, me vais a perdonar las imprecisiones, ¿vale? Yo lo soy, pero no tengo ejercicio del mismo. Eh, el, eh, lo más impresionante es que la inmensa mayoría de la gente, cuando se la pregunta, incluso en eh, respuestas no distribuidas, es decir, no definidas previo, previamente, eh, se auto-ubica siempre como clase media. Y cuando nos encontramos, por ejemplo, recuerdo una de, de encuesta de la Fundación FOESA del año 77, creo que era, le preguntaban a la gente, usted, eh, en términos de clase, ¿dónde se ubica? Y en este caso no era, les daban a elegir entre 0 y 10, ¿no? Ponte que 5 es clase media pura, ¿no? 10 clase alta, 0 clase pobre, ¿no? En el 0 no se ubicaba nadie, en el 1 y en el 2 muy poquita gente. En el 3, también muy poquita gente. Y el 60-70% estaba contratado entre el 4 y el 7. ¿vale? Unos poquitos en el 8, unos poquitos en el 9 y apenas nadie en el 10. Cuando esa, re- entre esa encuesta con esa misma escala se reproduce con el CIS, que es algo que es bastante típico, eh, aparece más o menos lo mismo. Y eso es eh, paradójico. Y cuando a la gente se la pregunta y se le dice, en términos sustantivos, nominales, ¿cómo se define usted?, y le dan a elegir, por ejemplo, entre clase alta, media, baja, o incluso proletariado, obrera, etcétera, tal cual, el número de obreros, clase baja, pobres, proletariado, no suele ir más allá del 15-20%. ¿vale? El número de los que se sitúan entre la clase media suele ser un 70-80%, un, 70, un 80%, la clase alta prácticamente no existe. Como hay una sensación de pérdida de riqueza, de pérdida de potencial, de pérdida de... Eh, de recursos, de sensación de crisis, de incertidumbre creciente. Ahora el CIS ha introducido, el CIS de Tezanos, ha introducido también eh, distintas variables, que es dividir la clase media en clase media alta, media 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 baja. Pues clase media media se sigue definiendo el 50% de la población. Y media alta, ponle un 8, 9, 10%, y media baja, pues otro 15, 20%. Es decir, la, la inmensa mayoría de la población se define a sí misma como clase media. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir eso? Habrá seguramente muchísimas eh, hipótesis, pero una que para mí es muy clara, eso quiere decir básicamente que es que la inmensa mayoría de la población se encuentra, o se ubica, o se sitúa, o se coloca ajena al gran drama social de la historia contemporánea, que es básicamente al margen del viejo conflicto de clases, es decir, ni obreros, ni burgueses, ni proletarios, ni burgueses, ni propietarios, ni despojados, ni desposeídos, ni ricos, ni pobres, ajena a lo que era la gran divisoria social. Integrados socialmente, integrados en una sociedad que los considera como ciudadanos de pleno derecho y más o menos con unos niveles, eh, unos recursos de tipo medio. Es decir, convencionalmente o estandarizados en eso que la gente llama clase media. Este para mí es el gran valor de la clase media no o y sea, el, el gran interés del asunto. o sea
2: eh,
1: Y la cuestión es que uno podría decir Bien, si uno aplica los criterios sociológicos convencionales, cuando se hacen los criterios para elaborar estructura social, que eso es lo que hacía cualquier sociólogo, si eh, tenéis casi como eh, lecturas de la misma o aproximaciones académicas o o os apasiona la cosa y leéis sociología de vez en cuando, eh, tradicionalmente eh, los distintos teóricos de la sociología lo que hacían inmediatamente son eh, estudios de estructura de clases, Entonces, según criterios determinados, dividían a la población por clases, Eh, el viejo criterio marxista es eh, el criterio discriminante es la, la propiedad de los medios de producción los propietarios de los medios de producción son la burguesía los despojados de los mismos y obligados a, a vivir de la fuerza de su trabajo ¿no? sobre todo físico, son los proletarios y luego había una serie de cosas intermedias ahí que hablaban la pequeña burguesía que era básicamente pues, eh, lo que decía por ejemplo Poulard, los de la pequeña propiedad y la pequeña y la pequeña empresa, ¿no? eso es la pequeña burguesía, eh, que incluía pues, allá a los propietarios agrícolas, a los pequeños rentistas, a los tenderos, a eh, ¿no? todos los artesanos, en cierto modo. ¿no? Pero en cualquier caso, el criterio era ese. Cuando era el sociólogo era de inspiración malveriana, ¿no? lo que hacía era normalmente eh, distribuir a la población según escalas de ingresos. ¿no? Aquellos que tenían muchos ingresos, a veces asociados a la propiedad, eh, eh, y además asociados a la misma, pues un alto estatus social-cultural, pues será la clase alta, ¿no? luego tendrían las clases medias si y los despojados las clases bajas. ¿no? Eh, ese criterio yo creo que no es eh, más fino para entender una sociedad como esta y según avanzaremos con la explicación, eh, trataré de fundarlo más. Eh, para mí el criterio de clase media básicamente es que incluye aquellos que se consideran integrados dentro de lo que es la nación política, lo que los ingleses llamaban nación política, que básicamente son aquellos que pagan impuestos y que de alguna manera también tienen derechos al voto y también a la ciudadanía social, si queréis a partir de y este proceso histórico no es un proceso fácil de de entender por lo menos a mí no me lo resulta del todo fácil Eh, si queréis en términos de lo que sería la historia de Europa en realidad es un proceso eh, que tiene que ver con la intervención del Estado, por supuesto masiva, el Estado del Bienestar la extensión del sufragio universal eh, la, la, sucesivos ciclos de prosperidad eh, sobre todo el gran ciclo de los 30 gloriosos pero que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que ha tenido el Estado moderno, el Estado de Nación moderno las democracias liberales de resolver el conflicto de clases, de resolver la lucha de clases lo que tradicionalmente se llamaba lucha de clases eh, Y esto no es algo que en principio eh, estaba en el diseño de la izquierda obrera, del movimiento obrero. Es decir, que el movimiento obrero cuando nace y surge, surge como si fuese una especie de sujeto político que parte de una nación aparte, de una especie de contranación. Esto lo lo tenéis muy claramente eh, señalado en, en Marx, en los orígenes del socialismo radical, lo tenéis también señalado en los primeros reformadores burgueses, lo tenéis, por ejemplo, en la Comisión de Reformas Sociales en el caso español, eh, en donde cuando se habla de los obreros, se habla de seres que prácticamente no pertenecen a la nación política, no pertenecen, son seres ajenos, son seres despojados. O sea, que si queréis coger como la imagen, eh, pues yo qué sé, de Jack London, el talón de acero, ¿no? eh, o por ejemplo de Dickens, de capitalismo manchesteriano, las descripciones que hace de la clase obrera del momento es de gente completamente despojada de todo, incluso de familia. O sea, es, 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 son, eh, es una población que está deshecha, o sea, que está completamente sometida a, a los ritmos de la fábrica y a una precariedad tonte, completa, absoluta. Nada que ver con la precariedad de la que hablamos nosotros. O sea, estamos hablando de una población que está reducida, como su nombre indica, básicamente a la prole, es decir, a la producción y muchas veces ni siquiera de forma clara de la propia fuerza de trabajo futura. Eh, eh, Esto comprendía a la clase obrera como un sujeto, más que un sujeto, como un cuerpo social eh, excluido de la nación política. Es decir, eh, en todo lo que es la sociedad burguesa del siglo XIX, la clase obrera no vota, no tiene derechos políticos, no tiene entrada dentro de la nación. Por ejemplo, cuando en Inglaterra, me extiendo un poco en esto... Se hace la primera gran reforma en 1830, ligada al movimiento cartista, lo que pacta la burguesía y la vieja aristocracia inglesa es con la clase media, pero no con la clase obrera que empuja el movimiento cartista. No sé si os ubicáis así con distintas referencias. Eh, en cualquier caso, nunca se considerará porque no es aquella que contribuye. El proceso de integración de la clase obrera dentro de la nación política es un proceso que es complejo, pero que está dentro del desarrollo del movimiento obrero como la parte central de su ala reformista. A mí, lo que, los que mejor lo entienden son aquellos que se definieron a sí mismos como los reformadores dentro del movimiento obrero. Por ejemplo, podéis coger en el caso alemán toda la línea de, de La Salle, Bernstein, eh, y luego los grandes juristas de entreguerras como Hermann Heller. ¿no? Eh, cosas muy rápidas, ¿no? ¿Recordáis? Y como de forma prácticamente puntillista, o sea, como a modo de iluminaciones. En la salle habla de que el Estado es la gran eh, asociación obrera. En realidad sería la realización del movimiento obrero, sería el propio Estado, el Estado democrático socialista. Se realiza dentro del Estado. Si queréis oponer esto al Marx de, que entiende la, la comuna de París y habla de aquel engendro que es el Estado ¿no? y donde realmente el comunismo es la propia superación del Estado. No voy a poner ya pues, eh, todo lo que es el, la tradición libertaria en que se desarrolla en paralelo. Eh, Bernstein de una forma todavía más eh, acabada que las hay, eh, bastante más inteligente, irá señalando que básicamente el movimiento obrero y la clase obrera está experimentando toda una serie de mejoras progresivas ligadas muchas veces a la propia expansión eh, económica de los países centrales europeos, Francia, Inglaterra, Alemania, ligada por supuesto también al imperialismo y que básicamente lo que está planteando es que el, 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 el proceso supuesto de polarización social que Marx había anunciado y se anunciaba muy bien en el manifiesto comunista, ¿no? Eh, no se estaba dando, sino lo que se estaba dando básicamente era un proceso de mejora y de integración obrera dentro de la, de la nación política. Y que al fin y al cabo ese era el gran proyecto de la socialdemocracia, no el de la revolución, sino el de la integración. Y esa integración eh, venía, él lo resumía básicamente, en el socialismo, el, la reforma lo es todo, el movimiento lo es todo, el, el final, la revolución, el socialismo, no es nada. No he expresado exactamente la palabra, pero es el movimiento lo es todo, la reforma lo es todo, socialismo es nada. Eh, De una forma todavía más acabada, eh, Germán Heller, que si queréis hay un debate en la República de Weimar, que lo conoceréis, Carl Smith, Kelsen, otro de ellos, otro de los grandes es Heller. Eh, Y este lo planteaba muy claramente, porque es es el teórico del Estado de de, de Derecho eh, de posguerra, eh, eh, lo venía a expresar así o sea, lo que quiere el movimiento obrero es la reforma de la democracia y es la integración de la clase obrera en la nación política básicamente de lo que se trata es convertir la lucha de clases en el mecanismo de integración de la clase obrera dentro de la nación política ¿qué quiere decir esto? que la clase obrera sea considerada como un sujeto de pleno derecho dentro de la nación política, dentro del Estado y que asuma sus responsabilidades dentro del mismo eso es democracia y esa es la gran reforma que hay que inspirar eh, en realidad podríais decir, bueno, si esto qué tiene que ver con la clase media, O pues para mí lo tiene que ver todo, eh, básicamente esto es lo que inspirará después de la posguerra y después del enorme esfuerzo bélico, que igual que sucedió con la Primera Guerra Mundial, implica que aquellos que han participado en la guerra tienen que ser reconocidos como sujetos plenos después de la guerra, ¿no? pasa también en Estados Unidos, incluso el movimiento de los derechos civiles y la propia participación de la población afroamericana en la guerra, tiene algo que ver, pero en cualquier caso no me estoy por ahí. Pero en Europa es muy claro, es decir, se participa en la guerra, participa la clase obrera, han participado eh, los partidos socialistas, han participado de forma activa eh, las organizaciones sindicales, todo eso, también participar en la primera, tiene que ser reconocido y reconocido de una forma plena el informe de Beveridge, las constituciones antifascistas de Francia e Italia, lo que sería el, el arreglo alemán posterior a la Segunda Guerra Mundial, reconocen eso y lo reconocen en un proyecto de integración obrera dentro del, del Estado-Nación correspondiente. Que lo hacen a través de que son Marshall de hablar de la ciudadanía social. ¿Os acordáis esto? De, es igual, pero básicamente es el reconocimiento de una serie de derechos sociales que son una serie de derechos que amparan Aquellos que antes no estaban amparados y no estaban integrados dentro de la la propia constitución política de cada uno de estos países. Eh, Estos son hechos fundamentales. eh, eh, Hay desajustes, por supuesto, en eso. Hay todavía una clase obrera que se define como tal clase obrera, pero en cualquier caso hay ligado luego al ciclo de prosperidad de los 30 años siguientes eh, un proceso progresivo de integración dentro de esa clase obrera a lo que sería algo parecido a una especie, a una suerte eh, del, si queréis, el obrero opulento que es no, ya, no todavía, pero sí prácticamente parte de, de lo que podría ser eh, una definición propia de las clases medias eh, en el caso español podríais decir bueno, ¿y esto qué tiene que ver con, con con el franquismo y con el desarrollismo. Ese es el el problema que que se trata de definir. Y de alguna manera, ¿qué podríamos pensar que el obrero opulento, eso que se decía en ese momento, eh, es lo mismo que el el trabajador de cuello blanco, que es el que fue arquetípicamente definido o remitido a la clase media? Pues eso es lo que tenemos que intentar ver. Y en el franquismo hay un intento también de integración de la clase obrera dentro del del Estado, del del cuerpo político, que se hace de una manera torpe, pero que a la postre es entrar a las bases para que eso se produzca o se acabe de realizar eh, durante la transición y especialmente durante los años de la democracia. Y voy a intentar eh, explicarme. Eh, Hay otra línea que no he mencionado, que es que a partir de las transformaciones del fordismo se va a producir la emergencia de un tipo de asalariado nuevo que no es el asalariado puramente del trabajador manual, sino que es el trabajador de cuello blanco que solamente he mencionado de forma muy sucinta. Es decir, la fábrica fordista incluye un montón de empleo eh, administrativo, de empleo contable, etcétera, que no está eh, ligado eh, culturalmente y muchas veces eh, eh, lo que sería la propia dinámica de trabajo a lo que es la clase obrera antigua, pero que en cualquier caso eh, se va a definir como progresivamente no simplemente como un asalariado, sino como un miembro de otra cosa, que sería básicamente esa clase media. Y esto que he definido un poco más torpemente y muy por encima, lo vamos a intentar ver con más detalle en el caso español y a ver si esto que os propongo os convence. El franquismo hizo un intento de integración, lo decía antes, de la clase obrera dentro de, del régimen político. Lo hizo eh, de una forma al principio torpe, forzada y represiva, es decir, el franquismo es un régimen político que nace en el gran ciclo de la guerra civil europea, de la lucha de clases europea eh, y que nace eh, de una fuente o que tenga inspiraciones de corte fascista, básicamente es una coalición de derechas que gobierna y reprime de forma feroz al movimiento obrero de los años 30 destruye los sindicatos obreros, destruye la CNT destruye todas las instituciones obreras autónomas, los Ateneos, las Casas del Pueblo etcétera, eh, aplica medidas de control feroces sobre la clase obrera, es decir que trata de imponer sistemas de represión y de paternalismo muy duros, solo lo veis en los sitios donde la, la clase obrera eh, tradicional en Vizcaya, en Asturias, en Cataluña eh, pues eh, no la podía exterminar físicamente porque la necesitaba y lo veis de una forma todavía más brutal en Andalucía con los jornaleros del campo y es un régimen de corte fundamentalmente revanchista pero cuando eh, la larga posguerra eh, empieza a madurar y el franquismo trata de incorporarse como una especie de socio dentro de lo que sería el marco europeo de posguerra eh, es bastante claro que el proceso de industrialización requiere algún tipo de colaboración obrera ¿no? y requiere algún tipo de, bueno, de negociación pacto, por lo menos de reconocimiento de que existe una contraparte obrera eso se va a producir a caballo de una serie de movilizaciones que se van a dar en los años centrales de los años 50 sobre todo a partir del año 62 que lo que hacen es reaparecer un nuevo sujeto obrero ligado a veces a las siglas de comisiones obreras eh, pero que va a forzar una legislación de nuevo tipo va a forzar con la ley de convenios colectivos de la ley 56 o 58 la va a forzar luego con la Ley de la Seguridad Social, que es la primera ley fundante del Estado de Bienestar, la Ley de base de la Seguridad Social, que creo que es del año 63, si no me equivoco, 62, no recuerdo ahora mismo. Eh, y con, eh, incluso eh, con intentos de democratización del sindicato vertical, que había sido el mecanismo de encuadramiento forzoso de la clase obrera en aquel periodo. Eh, Las medidas de integración política le van a salir mal, o sea, van a ser desbordadas por el movimiento obrero, yo creo que de una forma muy clara, es decir, que la ley de convenios colectivos, el propio sindicato vertical, eh, son continuamente estallados por la conflictividad obrera y los que habéis tocado, lo conocéis, por por los mayores, por lo que sea, y de hecho, a partir del año 69 va a gobernar eso a a golpe de estado de excepción. sin embargo, no lo veo tan claro con las políticas sociales que inaugura el franquismo y, de alguna manera, con el modelo social que está dentro de la inteligencia conservadora de la época. Es decir, sería absurdo pensar que, y eso es una cuestión que, que le pasa muchísimo a la izquierda, que el franquismo era pura caspa. En el franquismo, sobre todo en los últimos 15-20 años, hay inteligencia. Y hay una inteligencia que es capaz de sobrevivir a la crisis del franquismo y llegar a la democracia y ser, de alguna manera, los directores intelectuales de la propia democracia, ¿no? Eh, Y se consigue de distintas maneras. Y voy a hablar de de tres cosas que llegan al al periodo de la democracia y que tienen que ver con eh, lo que podrían considerarse como las bases materiales que justifican que una población donde la mayoría son asalariados, donde la mayoría además eh, no tiene una posición salarial muy fuerte, es decir, se siga considerando de clase media. Es decir, cuando uno se encuentra, eh, compara eh, la definición de clase o la autoobligación de clase de la población y su nivel salarial, no hay correspondencia. Es decir, la clase media no se encuentra en el mercado laboral. Es eh, uno puede pensar, hago este inciso para luego volver a lo anterior, uno puede pensar eh, que, bueno, que eso sería una, entonces la ubicación de clase media sería una ilusión y lo, lo puede reconocer así en, el, en la estructura salarial. Es decir, me parece que es el 40% de la población española, cuando se mide o residente en España, se mide sus rentas salariales, eh, no alcanza los 14.000 euros, 40% es mogollón. O sea, el 30-40% se subtiría, me parece, que por encima de los 20.000. Hablo un poco de oídas, pero más o menos es así. Es decir, solamente es un tercio, un 40%, eh, en términos salariales podríamos considerar de clase media de verdad. Podríais decir, bueno, por ejemplo, habría que cruzarlo familiarmente, la familia de los dos sueldos, etc. Pero en cualquier caso no se encuentra ahí. Y tampoco se encontraría en la propia estructura eh, socioprofesional. Es decir, que cuando miras los datos vas a encontrarte que el empleo profesional, en el caso español, pues tampoco es muy alto. ¿vale? O sea que, de nuevo, creo que es el 40% que se sitúa en, en, en sectores... Eh, de baja remuneración y alta precariedad, como son la hostelería, como es el, 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 luego la, la construcción, como es, por ejemplo, todos los servicios de, a la producción de baja, de baja cualificación. Me refiero a jardinería, vigilancia, eh, también podríamos poner ya no en la producción, el empleo doméstico, servicios de mercado... etc. Es decir, por ejemplo, aquellos que serían típicos de clase media, educación, sanidad, etcétera, donde hay una alta concentración o servicios a la producción de alta cualificación, pues asesorías, bufetes eh, ¿no? técnicos, pues eso es una minoría, me anda por el 25 o algo así. Ahí están los datos, de todas maneras. Bien, la cuestión es que salarialmente no se justifican, pero hay elementos que sí parece que llevan a que esa autoubicación de la gente como de clase media eh, sea eficaz. Y volvemos sobre el franquismo y volvemos sobre las políticas sociales que abre el franquismo, las políticas de integración que abre el franquismo y que la la democracia recupera. Como os decía, la integración política del franquismo fue muy poco eficaz. No lo consiguió con el movimiento obrero, tampoco lo va a conseguir con los recuentos de la clase media profesional que es el estudiantado. O sea, que hay una serie de revueltas estudiantiles que se producen desde el año... 50 y, ¿no? la Algarada de Madrid creo que es en el 56 también, eh, la primera esta donde están los tamames y demás, y luego se van a ir reproduciendo durante los años 60, ¿no? donde cogen a bah, la memoria fatal, digamos, al de la comuna zamorana, no me acuerdo del filósofo este, ¿os acordáis? Hacía algo que le expulsa. ¿no? <ríe> Exactamente. Sí. Bien, eh una política central o sea, un contexto un elemento de contexto que tenemos que tener en cuenta y que es fundamental en, el, en lo que llaman los años del desarrollo franquista que más o menos sería desde el plan de estabilización del 59 hasta la crisis del 73, y que en realidad se prolonga hasta los años 70 bien entrados bastante más allá eh, es que para subjetivamente, para la gran mayoría de la población son años de una transformación social alucinante, o sea y es algo que es muy difícil de entender eh, si uno no ha pertenecido a esa generación o no la ha tocado. Eh, lo más mayores quizá que ya tengáis pueblo, yo ya no. O sea, en eso quedó mi bisabuelo. Eh, pero es un proceso de urbanización salvaje, rapidísimo, y un proceso de industrialización, una segunda vuelta de la industrialización española, que se concentra en 15 años, más o menos lo mismo que se había producido en 50, 60 años, desde la década de 1870, 80, o 1800, hasta 1930. Eh, eh, que es eh, bueno, pues los distintos ensayos de industrialización que, que si uno podría decir en el año 36 España empezaba a ser un país industrial pero todavía guardaba un cuarenta y tantos por ciento de población agraria ¿no? y para que nos hagamos una idea, o sea, en el año 60 mmm, había dos millones de, de campesinos, dos millones y medio de campesinos y dos millones de jornaleros ¿vale? habría como otros dos millones y pico de trabajadores industriales, de la construcción, etcétera. Y de que no sé las cifras, pueden buscar aquí, si me permitís, no tardo nada. Eh, lo digo porque yo creo que merece la pena, vamos. Ahora las tenemos aquí, ¿no? Eh, eso, dos millones de jornaleros que en el año 81, cuando bueno, se hacen dos censos después, un censo después, dos, perdón, eh, serían 682.000, es decir, que prácticamente eso se había reducido un tercio. Los campesinos sin asalariados de 2,4 a 658.000, ¿vale? Eh, los peones y obreros sin cualificación de 1.162.000 a 419.000. Y los obreros de la industria de la construcción habrían crecido de 2 millones y medio a 3 millones, pero lo que es más, más interesante es, es ver cómo crecen los empleados y vendedores eh, y los profesionales de distinto tipo. Los profesionales pasan de ser 134 a cerca de un millón, y los obreros de perdón los cuadros medios, empleados, vendedores, pasan de un millón a dos millones. Eh, estos datos, eh, así estadísticamente, dichos fríamente, no significan mucho, pero es básicamente que tú tienes unos padres que son campesinos y tus hijos pues muchas veces pueden ser empleados. En... Bueno, es algo que no tiene nada que ver. o perdona. que tienes sí, sí, sí. uno datos que
3: hay Desde el el 70% de la población activa era,
1: era, no en el pues esa es la cosa que estoy intentando decir. Claro. Intento decir. Pero, eh, por pues no perderme, sí, sí. Y eh, eh, la cuestión es que se pasa de un país, y si os vais a algunas regiones que es prácticamente neolítico neolítico, había sitios donde se cultivaba todavía con arado romano, que se dice pronto, arabo romano es y eh, a no solamente tener el tractor, la mecanización del campo, sino, de que, sino que los hijos pues, pueden llegar a ser algo que no habían sido ni siquiera los próceres y las eh, eh, fuerzas vivas del pueblo del cual procedían ¿vale? Por supuesto, si uno los compara en términos de eh, lo que sería una jerarquía socioprofesional, siguen manteniendo la la propia posición, pero en cualquier caso, en términos subjetivos, es una transformación y un progreso social alucinante. Es prácticamente eh, increíble. Y esto va acompañado a tres cosas, tres elementos que aquí se resumen en tres figuras, que es la del propietario, el educado y el garantizado, que es lo que hacen que buena parte de esa población no solamente viva ese progreso de una manera eh, como de crecimiento, eh, de su renta o de incorporación a un modelo de vida urbano, sino que además lo vea eh, de una forma en la cual eh, pues siente que tiene una capacidad de agencia y una capacidad de planificar hacia el futuro y de alguna manera que se ha incorporado a lo mejor de lo que podríamos llamar esa nación política. El primer elemento es el de la propiedad. El elemento de la propiedad es algo que eh, hemos intentado investigarlo más porque ha ido adquiriendo como mucha importancia en, en los dos grandes ciclos de crecimiento de la, de la economía española, es ¿sí? decir, de democracia. O sea, si queréis como vi, ver los tres últimos grandes ciclos de crecimiento en España, tendríamos el de los 60, el de desarrollismo, que os he contado antes, donde la economía española crece un 7% y solamente Japón, dentro de los países de la OCDE, crece tan rápido. Y son crecimientos muy rápidos, vale, es como los de Corea del Sur en los años 90. Eh... El segundo sería del 85 al 91, que es básicamente la incorporación de la Comunidad Económica Europea. Y el tercero sería desde el 95-97 hasta el 2007-2008, la crisis de la ley. Y los dos últimos, eh, la propiedad inmobiliaria tiene un valor fundamental. Eh, y tiene un valor que muchas veces sustituye al de los salarios. Os pongo un ejemplo muy tonto. Del 95 al 2007 el crecimiento del consumo de las familias es de un 90%. Se crean es verdad eh, 3 o 4 millones de hogares nuevos, ¿vale? Pero en cualquier caso no está justificado o no tiene una base sobre los salarios, porque los salarios reales decrecen un 10%. Es decir, hay una... es algo que no se entiende en términos económicos con facilidad. ¿De dónde sale la pasta? Pues la pasta sale fundamentalmente de que ese crecimiento las bases no era un crecimiento de corte industrial, producción de bienes y servicios, por lo menos no solo. El elemento central era básicamente un crecimiento de base inmobiliaria o financiera. Esto lo empieza a estudiar Maredo, en el 85, en el 91 se produce igual, y es que básicamente si alguien tenía un patrimonio de 100 en el año no, 95, en el año 2007 lo tenía de 300. es un crecimiento espectacular. La base de ese patrimonio era la propiedad de la vivienda. Y la vivienda, que en principio uno podría decir simplemente es un valor de uso, en esos ciclos de crecimiento económico tenían algo más. Era un activo, un activo que tú podías presentar a un banco para decir «Mira, quiero que me financies la compra de esta nueva casa». «Muy bien, ¿cuál es tu base patrimonial para hacer esto?» «Mi casa». «Quiero que me des un crédito al consumo». «¿Con qué lo avalas?» «Con tu casa». «Quiero eh, irme de vacaciones a no tu casa». Bien. Y esta base patrimonial inmobiliaria tan fuerte y tan extendida y tan democratizada en la sociedad española se crea en el franquismo. Cuando uno mira, por ejemplo, aquí tenéis datos, en los años 40 el régimen de alquiler es completamente dominante en las grandes ciudades españolas. O sea, quien era propietario de vivienda en Barcelona o en Madrid en los años 40-50 era una minoría, un un 10-15%. La gran mayoría de la población vivía de alquiler. Y a veces incluso de alquiler subarrendando habitaciones y viviendo en condiciones malísima. Mi ¿no? eh, infravivienda, esto que lo veis en lavapiés, pues a lo bestia. ¿vale? Eh, el, el franquismo se toma muy en serio el problema de la vivienda porque es un problema de orden social. O sea, es, ¿Os acordáis de este proceso de urbanización que os digo? ¿no? Entre, en el, entre el 60 y el 73, nueve millones de personas cambian de hogar. prácticamente lo coincidente con el éxodo, el éxodo cambio de residencia, con el éxodo rural. Esto quiere decir que hay una demanda de residencial muy fuerte en las ciudades. O sea, Madrid pasa o Barcelona pasan de ser ciudades de un millón de habitantes a metrópolis de 4,5-5 millones entre 1940 y 1970. Un crecimiento espectacular y brutal. Ese crecimiento de la vivienda, vuelvo a decir, para el franquismo es una medida de presión y es la gran política social del franquismo que se va a centrar ahí. Eh, en otros países se resuelve de otra manera, o sea, por ejemplo, si isa, conocéis Londres, o no sé si habéis estado alguna vez por ahí, ¿no? ¿No? ¿Habéis estado? pues vais a encontrar que uno ve el perfil de Londres y aparte de las casas bajas lo que ves es un montón ¿no? salpicado de torres. Esas torres son las, los real estate, los, los, la vivienda pública del, del, de los Council, de los distintos ayuntamientos que componen el Gran Londres. Donde ellos invertían y durante los años 50 y 60 pues, se construía vivienda, pero vivienda pública, pero el régimen de alquiler de hecho a día de hoy son los poques donde te matan a la población migrante mayoritariamente, prácticamente era por la obrera, obrera blanca, porque ya tenían inmigración ellos desde, desde el año del PUM. Eh, digo transnacional, del sur, del Caribe, de África, etc. Eh, aquí no, aquí se invierte y se promociona la, la propiedad de vivienda. Lo hacen, además, de una forma muy consciente. Ahí está metido el famoso discurso de Arres, el primer ministro de la vivienda del año 56. Lo repitimos hoy en de veces, eso es uno de los muchos discursos que da. Pero la frase fundamental es, básicamente, queremos un país de propietarios, no de proletarios. ¿Y qué quiere decir eso, básicamente? Él lo dice muy claramente. Es decir, queremos un país donde el hogar nacional esté formado por el hogar de cada cual. Incluso llega a decir de forma delicante queremos que la vivienda sea pro de aquel que la habita, aquel que la, ¿no? de aquel que la vive, eh, y básicamente esto viene asociado de una política de moralización, es decir, que lo que se trata es de que el obrero con su vivienda, en propiedad, es un obrero que vive en matrimonio, feliz, más o menos convencional eh, y donde además pues, eh, está comprometido con el pago, de, en ese momento eran las letras, se pagaba muchísimo más concentradamente y con eh, la idea básicamente de construcción de un proyecto de orden familiar. ¿no? Eh, en eso el franquismo es extremadamente exitoso. De hecho, construye viviendas en propiedades puertas en los años 60, 70 y logra salvar el problema de la vivienda. Sí, son viviendas de pésima calidad, una urbanización mediocre, pero que extienden la figura de, de la propiedad. Durante los años 80, la política de propiedad se extiende. Es decir, los gobiernos socialistas apostarán también por eso. ¿Os ¿no? acordáis del decreto Boyer? Pues que es que básicamente lo que hace es destruir cada vez más las eh, pues, destruye las rentas antiguas, eh, disminuye la presencia del alquiler y fomenta la propiedad de la vivienda eh, a través de la, la subvención fiscal y de otras figuras y de cambios en el mercado hipotecario. ¿no? En, se va a prolongar en sucesivas leyes esos, y lo que va a permitir es que si durante el al morir Franco el 72-73% de la población fue de, propietaria de sus hogares esa cifra en el 2007-2008 que es el momento álgido, llegará hasta el 82-83% ningún país excepto Grecia tiene esas tasas ¿no? sobre todo en, en medios urbanos o sea es increíble asociado a eso Está también en es la promoción de las segundas viviendas y que está muy ligada también al, a los ciclos turísticos. Es decir, que en España cuando se convierte en un país turístico eh, no solamente se promociona la vivienda de propiedad como bien de uso. Pues, cual, bueno, Sara, felicidades. muchas. Pues está entrando el sonido del otro lado? Entonces... Eh, pues un 25-30% de la población va a tener una segunda residencia o una tercera o una cuarta eh, esto no es simplemente algo que afecte a las clases medias más pudientes, sino que el obrero pulento, el obrero de fábrica a veces se va a encontrar porque tiene su vivienda en propiedad su casita en la playa torre vieja, por decirlo así no, el gran sueño de mundo dos, tres y a lo mejor la casa del pueblo bueno, no está nada mal, ¿no? cuando su hijo forme su hogar, pues quizá no tenga eso, pero él sí lo tiene. Eh, es una base patrimonial muy fuerte, o sea, que estemos hablando un 25%, incluso un 30% de la población que tiene segunda residencia, es que nunca podéis pensar la población, cuando la miráis en los hogares, ¿no? En términos puramente horizontales, ¿no? o Son sea, simplemente las clases medias es lo que tienen eso y luego el resto pues, no tiene, ¿no? Es siempre el hogar de los abuelos, el de los padres y el de los nietos, ¿Vale? pues Eso es la transmisión de la herencia más... Eh, por lo tanto, eh, cuando decimos un 25% quiere decir que muchísima más población está asociada a esa segunda residencia. ¿vale? No sé. eh, esto, como os decía, durante los años de prosperidad de la democracia y a través de las políticas de fomento de la propiedad, eh, van a convertir la propiedad en un elemento también que es un activo económico y en ciertamente van a convertir a las familias en empresas de inversión, es decir, una conversación típica en los años 2000 era básicamente, mira, me he comprado una casa en la playa que ahora voy a permutar por no sé qué y, y además voy a comprarme una cosa en Villaverde a ver si la alquilo y hago no sé cuántos negocios de tal, o voy a pillarme no sé qué garajes de no sé qué bueno, yo qué sé, o sea, habréis incluso participado en conversaciones de estas espero que os hayan pido bien las inversiones entonces, eh, la cuestión es que, que esto tiene un asienta, la famosa propensión de la sociedad española por la propiedad es esto. No es telúrica, es una cosa producida políticamente y aceptada por la población porque obviamente tenían algunos efectos compensatorios muy altos, muy fuertes. Eh, a día de hoy en la crisis sigue siendo un elemento de, de estabilidad y de conservación fundamental porque básicamente por vía herencia es lo que la gente transmite a los a los hijos y a los nietos, y por las cuales reproduce una posición social. Ya estoy... Por lo tanto, la figura de la propiedad yo creo que es central, para entender por qué buena parte de la población se llama a sí misma de clase media, porque son propietarios. Y esto dentro de determinadas tendencias conservadoras, que influyen mucho en en el franquismo, estaba previsto. Es decir, hay una, si podéis leer textos de los años 30, incluso de posguerra, de una corriente que se llama ordo liberal eh, Euken... algunos más que está por citado y que he leído eh, hablan básicamente de eso o sea de generar dentro de la clase obrera mecanismos de asociación a la propiedad porque bueno, esos eran mecanismos de moralización y lo curiosamente es que a día de hoy son mecanismos también de producción eh, de rentas Por lo tanto, eh, elementos de de estabilización, de normalización. Otra cuestión es la de la educación. La educación puede parecer una cosa que es eh, banal, pero también es otra enorme transformación de la sociedad española. Mm, En la época de de mis abuelos, y sobre todo de mis bisabuelos, eh, la educación era un bien reservado fundamentalmente a las clases medias, urbanas. O sea, había una ley Moyano que se hace en 1800 mediados del siglo XIX, que voy a decir la cifra y estoy seguro que la voy a decir mal que se va reformando sucesivamente, pero que básicamente establece un modelo que es, por un lado el bachillerato, por otro lado la instrucción básica ¿vale? La educación primaria que llamaríamos ahora para las clases medias el bachillerato para el, el vulgo la instrucción primaria y la instrucción primaria, básicamente, la instrucción, era un mecanismo de lo que incluso personajes muy reputados de la institución libre de enseñanza y grandes pensadores liberales hablaban de desasnar al pueblo. qué eso quiere decir, básicamente, desasnar quiere decir que no seamos ricos, desasnar. Entonces, que quería, que básicamente, generar meca La instrucción básica era que el pueblo aprendiese un poco de álgebra, y un poco de ortografía y gramática, Y con eso, eh, de alguna manera, eh, no es que le sirviese para generar luego un gran programa de autoeducación, de pedagogía, sino básicamente de generar los mecanismos de respeto por eh, aquellos que estaban verdaderamente educados e ilustrados. Sin embargo, a la vez que se producía este efecto social, se consideraba, y esta es la novedad, y eso es un elemento que para la clase media es determinante, eh, que la educación y la escuela, sobre todo, era una institución socialmente neutra. Es decir, que cualquier persona que fuese a la escuela y que valiese, por eso había una política de becas, los curas, etc., una política de becas promocionada por el Estado, la idea de que todo el mundo tuviese acceso a una educación obligatoria, generaba una jerarquía social que estaba basada en el mérito, y en el genio de cada cual. Si tú valías, progresarías, y a través del estudio, el bachillerato, podrías llegar a la universidad o por lo menos el bachiller, pertenecer a la clase educada. Y esto para las clases medias urbanas era un asunto importante. De hecho, durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, hay ya un proceso de convertir capitales de tipo económico, por ejemplo, el hecho de que hijos de tenderos, artesanos y tal, fuesen a la escuela, educasen a sus hijos y así se incorporasen a la la nueva sociedad ilustrada. Pero en cualquier caso sería un mecanismo de jerarquización social diferente al del linaje, la aristocracia, o al de la riqueza, ¿no? la posesión de los medios de la producción, y mucho más legítimo. Esto lo de, le hereda a la sociedad de clases medias, pero lo hereda de, de una forma que en la cual el viejo sistema moyano, ¿no? dual, se rompe. O sea, lo que hay es durante los años 60, es un hambre de educación y claramente las clases populares entienden que la educación es el gran mecanismo de progreso social de los hijos. O sea, mis abuelos se fueron a vivir a Madrid. Eh, por vía paterna, porque querían dar una educación a sus hijos. Y ese fue el mecanismo fundamental, si no se hubiesen quedado en Zamora, que hubiesen vivido bastante mejor, una educación universitaria. Y eso se, se transfiere claramente en una demanda y una exigencia al propio el franquismo. El franquismo reacciona a eso y de hecho genera una ley moderna, la ley del 70, la ley del Villa Palasic, que es la que crea la EGB y el bachillerato. O sea, la EGB, la educación hasta los 14 años y luego el bachillerato, bachillerato más eh, Luego aumentará la comprensividad la LOXE los 16 años, eso y luego el bachillerato de dos ¿no? pero en cualquier caso es la ley del 70 la que genera el sistema moderno eh, el número de institutos se multiplica de los últimos años del franquismo pasa de a ver ciento y pico a ver novecientos y pico, tenéis ahí los datos vale y sobre todo el número de universidades o sea en España el número de universidades que me parece que eran 11 las que era el franquismo eran las mismas que había ya en el siglo XVI creo que se genera una nueva la de Murcia a principios del siglo Y ahora mismo hay 52 universidades públicas, o 51, más todas las privadas. Entonces, eh, lo que se produce es una generalización de la la educación básica y luego también una demanda de títulos de de mayor eh, distinción y valor eh, de mercado por parte de buena parte de la población. Y el Estado responde a esa demanda. Eh, En cierta medida, lo que nos vamos a encontrar es que esa sociedad se escolariza. Y eso cambia la perspectiva completamente. Es decir, donde una sociedad escolarizada eh, es una sociedad donde el elemento de integración es básicamente que tú hayas pasado por la escuela. De hecho, a día de hoy, cualquiera que tenga una habla popular antigua, da igual que sea de pueblo o urbana, pues eh, es identificado como alguien que no pertenece exactamente a la clase media. Eso lo veis, ¿no? O sea, eso está a la orden del día. O sea, no hay ni un solo político que te hable de forma llana, el que lo hace lo imposta. No... Bueno, Podéis coger el caso típico del alcalde de Vigo, que pone las escaleras mecánicas, que parece como si fuese un tío así bonachón, pues este tío me parece que estudió en Harvard o en Stanford, no recuerdo ahora mismo dónde. Eh, Y así podría poner unos cuantos casos. Eh, Esa sociedad escolarizada eh, (coughs) se convierte en un elemento de legitimación de la nueva clase media de una forma que también es bastante perversa. O sea, los análisis que se hacen sociológicos de la escuela... Eh, señala muy claramente que las oportunidades de la escuela no funcionan como un mecanismo de igualdad de oportunidades, por mucho que se diga. O sea, se va a la universidad, los hijos de universitarios eh, obtienen títulos eh, de instrucción básica media, aquellos que, eran, que tenían padres pues, con instrucción básica o educación media. En los años 70, la posibilidad de que un hijo de un jornalero fuese a la universidad era de un 1%. La posibilidad de que un profesional fuera a sus hijos a la universidad. Vamos a decir, un 60, un 70%. ¿no? Estadísticamente se reflejaba muy claramente. ¿no? En cualquier caso, toda la sociedad sube dos peldaños educativos, es decir, cada analfabeto pues consigue que su hijo sea alfabetizado, hay unos sistemas, y probablemente acabe los títulos de educación obligatoria. Por supuesto, aquellos que tenían una educación básica, elemental, con niveles de instrucción, de bachillerato, con la ley Moyano y a lo mejor alguna educación de tipo técnico y tal, pues sus hijos van a la universidad, en muchos casos. Eh, Todo eso, eh, sin embargo, no modifica claramente las jerarquías previas. Lo que hace es que simplemente pasen por por la educación, por la universidad. Pero en cualquier caso, es un criterio que de legitimidad de la clase media, muy claramente. Es decir, a día de hoy, eh, difícilmente consideraríamos eh, mayor caso de corrupción que aquel que no tenga estudios ocupe una posición que de alguien que no tenga, que tenga estudios. Es decir, que no se admite que alguien vaya al grupo A de funcionarios si no tiene una licenciatura, y caso de que sea descubierto, será inmediatamente ¿no? Incluso no se admite que haya un político que no haya pasado por la universidad. Eso es un comentario típico que lo veis en redes. Si sí, es que este no ha estudiado nada, de hecho no los hay. ¿vale? No hay obreros en la clase política. Ni hay tampoco gente que venga del campo y de su institución. ¿no? El criterio de legitimidad fundamental del asunto. Porque se admite que básicamente la sociedad de clases medias, que es una sociedad que se reivindica como democrática, todavía lo que quiere decir por democrático es meritocrático. Y el sistema que garantiza esa meritocracia es la escuela. Lo que esconde muchas veces la escuela es que distribuye a la población según los capitales previos de la población de las familias que mandan a sus hijos a la escuela. Y la escuela está jerarquizando constantemente. Por eso, uno de los elementos y de las trampas de esa sociedad de clases medias, y lo veremos también con el Estado del Bienestar, es que jerarquiza y distribuye a la población según mecanismos donde parece que todo el mundo tiene la igualdad de oportunidades para ir a la educación pero no todo el mundo va a ir al mismo centro ni todo el mundo va a tener las mismas oportunidades eso lo veis por ejemplo con la dualización del, del sistema escolar público o semipúblico, entre un sistema público, 100% y un sistema de concertada ¿no? eh, que es bastante singular y bastante específico de la sociedad española, en otras sociedades el 90% de la educación es público Finlandia, incluso Francia, creo muchas otras, ¿no? Aquí no. Aquí te encuentras, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid donde el 50% es concertada y el otro 50% es pública. De hecho, sería 45% y 45% más privada. Entonces, lo que hace, básicamente, es que tú vives en un barrio pongamos Vallecas, ¿no? palomeras, y entonces pues los niños de eh, la inmigración y las eh, eh, familias desestructuradas eh, nacionales, gitanas, muchas veces, pues van bueno, al colegio público. Al concertado pueden ir, eh, a lo mejor, eh, los chicos de, de, a lo mejor también de la inmigración latinoamericanos y españoles con más recursos y los que tienen más recursos de ese barrio mandan a sus hijos fuera, a lo mejor en un instituto público o un concertado de otro tipo, pero ya fuera de la zona. ¿vale? Y lo vais a encontrar además con todo tipo de ¿no? una oferta muy diversificada, es decir, que hay colegios eh, de cooperativas de padres progres, los sea, hay religiosos, hay institutos que jerarquizan internamente, es una cosa que también se da, es decir, donde tú distribuyes a los niños por los que salen adelante y los que no, etc. Es decir, que tiene esa, esa paradoja. En cualquier caso es eso. Se funciona con que esta sociedad es una sociedad que permite una igualdad de oportunidades y que esa igualdad de oportunidades se expresa en la escuela. Aunque eso sea falaz. Y básicamente es un elemento ideológico en la construcción del mérito. Y además es un criterio compartido, es decir, que todos pensamos que la educación es buena. No hay más. Es un elemento de legitimidad y de consenso social total. El otro elemento de... que explica que la población no, sea... no se considera a sí misma como obrera, proletaria, clase baja, etcétera, está sometido a una enorme intervención por parte del Estado. El Estado interviene en la propiedad, de la vivienda, interviene en la educación, pero interviene más que en más ámbitos. ¿eh? En eso que llamamos Estado de bienestar. Y como ya llevo hablando prácticamente la hora, voy a ser en esto muy breve, ¿vale? Eh, Básicamente, desde el franquismo también, hay una política bastante fuerte de generalización de lo que eran los viejos seguros obreros y convertirlos en seguros obligatorios. Eso lo hace la República, inventa los seguros obligatorios, el franquismo los recoge, y luego a partir de la ley de bases del 63 se unifican. Entonces se consigue que a la muerte de Franco el 80% de los trabajadores esté en el régimen de la seguridad social. Y poco después, con el primer gobierno socialista, eso se universalizará, nunca totalmente, pero en principio parece que que sí, en términos ideológicos, en términos de consideración social. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que hay seguros de vejez, hay seguros de enfermedad, hay acceso, no siempre de forma completa, a una sanidad pública que te permite y que te cubre las contingencias que tiene la vida. Eh, de nuevo, esto se hace de una forma que, que tiene trampas, pero que en cualquier caso, el cambio y la transformación respecto a lo que eran los años 50, donde tú podías acabar si tenías un problema, pues, por ejemplo, en las minerías, si ibas a, al hospital de silicosos, donde te cuidaban más o menos, pero si no tenías acceso al hospital de silicosos, pues te jodías y ibas al hospital municipal, que era prácticamente un sitio donde bueno, pues, la antesala de la muerte viene no mal. ¿no? O sea, donde estabas ahí en una cama hasta que se acabó. Eh, un régimen bastante terrorífico. Eh, en cualquier caso, vuelvo a decir que eso también tiene mecanismos bajo la universalidad y la presión por lo que sea universal, porque ha habido una presión social brutal por parte de los movimientos por la educación, por la sanidad, por el movimiento obrero, que construye y levanta hospitales, movimiento vecinal, que exige ambulatorios, etcétera, tiene trampa, Es decir, se conservan alguna serie de elementos que permiten eh, bueno pues eh, discriminar entre las distintas clases medias. ¿no? O sea siempre cuando hablamos de clase media hay, hay criterios de inclusión, de democratización y de exclusión interna o de diferenciación interna. ¿no? El, el, el más elemental es eh, el sistema de pensiones. El sistema de pensiones español está pensado básicamente para que tú cotizas según tu salario y tú recibes cuando estás en la vejez o en la ancianidad o en clase pasiva según has cotizado. ¿no? Entonces, no es tanto un sistema redistributivo como meramente una especie de mutua obligatoria de vejez. ¿no? Es decir, que tú si tú has cotizado X, pues obtendrás X en la vejez. Eh, por otra parte, la seguridad social no es un régimen único, sino que es un régimen segmentado, es decir, que existen eh, regímenes especiales, el de las trabajadoras domésticas es el más elemental de las trabajadoras domésticas pues no tienen los mismos eh, derechos que los trabajadores convencionales, seguramente esto sabréis mucho más vosotros que yo, por lo menos los de la CGT eh, pero que en cualquier caso es así, ¿no? y había más ¿no? y el del mar, etcétera había otros, ¿no? y Había otros. Y incluso en origen el más diferenciado y el más interesante de esto es el de los funcionarios ¿no? donde tenían incluso la posibilidad de que tuviesen un seguro médico privado ¿no? eh... Pero los elementos que están asociados sobre todo a los últimos ciclos financieros, inmobiliarios, son los mecanismos de privatización parcial de los sistemas. ¿no? Que siempre es parcial, eso es la paradoja, nunca es total. ¿no? Es como lo de la concertada: es decir, tú vas al colegio concertado, probablemente tengas una cuota encubierta, pero el Estado paga la mayoría, ¿no? lo cual es paradójico. ¿no? O sea, que la segregación te la paga el Estado. El, en, 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 la, en la sanidad en los fondos de pensiones cada vez más o en las pensiones ocurre lo mismo el caso más sangrante sería el de la sanidad es decir, en una ciudad como Madrid creo que el 25 o el 30% de la población tiene un seguro médico privado tú no renuncias a la educación pública que diga perdón a la sanidad pública sobre todo en los casos que es asistencia a un especialista atención primaria, pero tienes la sanidad pública como último recurso porque sigue siendo la que de alguna manera marca la pauta y los estándares son bastante mejores que los de la sanidad privada incluso en un sitio como Madrid. Pero en cualquier caso, esos seguros eh, públicos pues, tienen desgrabaciones fiscales, apoyos, etc. Y sobre todo tiene una clientela sostenida que durante tiempo que ha sido funcionaria ¿no? que es lo que ha permitido generar los mecanismos de escala durante todo este tiempo. Y vuelvo a decir, la clase media tiene esas paradojas. Incluye, genera mecanismos de integración eh, aparentemente universales, pero luego están segmentados por dentro entre distintas posiciones. Pero en cualquier caso, la gente lo vive básicamente como un proceso de incorporación, de integración, etc. ¿no? Y luego el Estado también genera la clase media directamente. Lo, la genera con lo que sería, el, yo diría que es como el, el paradigma o el modelo de alguien que es de clase media, que es el funcionario. Funcionario es el desmercantilizado por naturaleza, por anterromacia. Es decir, es alguien que está al margen del mercado laboral. Y además es alguien que cumple una función eh, de servicio público, en principio, eh, que viene garantizada por su propio mérito, el hecho de haber pasado unos exámenes dentro de la educación y luego unas oposiciones. Por ejemplo, considerar que alguien sea funcionario sin haber pasado las oposiciones o sin tener el título adecuado. Consideramos una corrupción, probablemente sea correcto, pero en cualquier caso refleja que nosotros tenemos una adhesión y una aceptación de ese régimen de corte meritocrático que pasa por los exámenes y por lo que no deja de ser un sistema de mandar como el que había en la China imperial. ¿no? O sea, exámenes para ser funcionarios. En este caso no se dirían de literatura, sino de leyes u otras cosas, pero en cualquier caso exámenes. Eh, eh, este cuerpo además tiene toda una serie de ventajas que se han ido disminuyendo y que han ido desapareciendo progresivamente, pero que eran notables. Vamos. Y en términos salariales, cuando uno lo mira, si vosotros dividís la población eh, en deciles eh, salariales, es decir, dividís la estructura salarial en grupos de 10, el 10 que más tiene, el decil que más tiene y el, el decil que menos tiene, os pues vais a encontrar que entre los tres o cuatro primeros deciles de la estructura salarial, un 40%, 35-40% de esos deciles son funcionarios. Cuando cogéis los más bajos, el 2, el 3, de hecho en los deciles más bajos ni siquiera aparecen los funcionarios. Es decir, que buena parte de aquellos que mantienen eh, lo que serían las rentas salariales eh, medias, altas, son funcionarios. Les ¿no? voy a contar que básicamente es como la salida eh, preferida, por ejemplo, para aquellos universitarios. Cuando pues Le pregunto a usted qué quiere ser. Bueno, ¿no? Sales de la universidad y tal, pues eh, un porcentaje altísimo, no el 60% te dicen yo quiero ser funcionario. ¿no? Y todavía hoy... Eh, Es una conversación corriente en las casas de hijo mío, hija mía, estudia y sácate unas oposiciones porque esto te arreglará la vida, te dará estabilidad, etc. Nos están contando esto. Eh, Habría más cuestiones que explican eh, por qué la sociedad se considera masivamente de clase media, son las políticas familiares, eh, elementos culturales y tal, pero yo creo que con esto lo podemos dejar para para lo que hoy se pedía. Eh, no sé si os convence el esquema del todo, pero básicamente para mí la cuestión es esa: o sea, que en la clase media se define básicamente como una especie, la sociedad de clases medias, aquella sociedad donde la mayoría se define así como una coma de clase media, quiere decir que está ajena a lo que eran las viejas particiones sociales tradicionales, y, y que esto no es todo simplemente una ficción, una ilusión, sino que hay políticas activas que han operado sobre eso, asociadas, que esto es lo que no he podido explicar hoy de ninguna manera, a ciclos eh, económicos y de, ¿sí? decir, de creación de riqueza, de acumulación de capital que han permitido generar los excedentes donde eso es posible, al menos en unos países, estos. ¿no? Y lo que se va a ver a partir de ahora es cómo eso ha empezado a quebrar por distintos lados y a saturarse. La cuestión es si esto os convence o parece demasiado... Cuidado
2: pido por los pelos. Ya, yo voy a estar callado
3: la cuestión del sistema educativo, ahora está la de estar
2: de movimiento, una
3: repetición.
1: Claro. Sí, sí. O sea, yo, yo creo que los pesan bien. Los, los, de hecho, es como el. O sea, merece la pena eh, Burdía, lo conocéis más o menos todos. No, es como uno de los grandes, es el gran sociólogo francés de, del post-68, o sea, señalarlo así. ¿no? Entonces, eh. Él tiene una sociología que es de inspiración de otro tipo, que se llama Durkheim, clásico de la sociología, más, eh, más que el marxismo. ¿vale? Entonces él entiende básicamente que todos los campos, eh, lo que él llama campos sociales, son campos competitivos entre distintos grupos. ¿no? Y él establece que eh, el, en las sociedades modernas esos campos sociales salen en todos lados. En la academia sería un campo social, la educación sería otro, la economía sería otro. Y cada uno produce distintos tipos de capital que entenderlo como distintos cuantos de poder, no? como distintos. ¿no? Entonces, eh, tenemos un poder económico tradicional, que básicamente es el, el patrimonio que tienen las familias. ¿no? Eh, tenemos un poder simbólico, que es básicamente el capital que podría ser como la capacidad que tienen determinados sujetos para nombrar la realidad y describirla, ¿no? la ideología dominante por parte de la clase dominante. Y tenemos también un capital que él llama cultural en el cual la educación juega un papel central, ¿no? porque es la que institucionaliza el, ese capital cultural. ¿vale? Entonces, eh, lo que yo creo que es diferente de estas sociedades, de sociedades más tradicionales, es que todo pasa por la escuela. O sea, aunque hay todavía el empresario que no ha estudiado y ha hecho un dinero, etcétera tal cual, eh, lo que estamos acostumbrados es saber que incluso el poder económico se representa en términos de un saber que tiene una sanción formal educativa. Y para la clase media más eso es fundamental. O sea, porque básicamente lo que la selecciona en su posición social, lo que la confirma es el hecho de haber sido escolarizada de haber pasado por la escuela, etc. Lo que señala Bourdier y Pacerón es que básicamente eh, eso siempre se corresponde con los capitales previos y los patrimonios previos. Es decir, que no hay un cambio total. Pero lo que hace es que toda la sociedad pasa por ahí. O sea, y al pasar por ahí se produce algo que es curioso. Porque la escuela se sigue presentando como una institución que es neutra. Es decir, nadie cuestiona muy poquitos, y de hecho, cuando se cuestiona es básicamente para mejorar el sistema, porque se considera que es imperfecto, que la escuela no sea un sistema que deba garantizar a todos, o que garantiza ya al menos parcialmente, una igualdad de oportunidades, que todo el mundo tiene acceso a la escuela, y en la escuela se permite que aquel que vale y aquel trabaje brille, y aquel que no, no. Entonces señalaban ellos es que se convierte en formas de capital de tipo patrimonial, económico, familiar, etcétera, en formas de capital educativo que luego sanciona el capital anterior ¿no? Pero todos tienen que pasar por la escuela. Antiguamente, si tú eras soberano, no necesitabas pasar por la escuela. Y, de hecho, el proceso eh, de acceso a la cultura, que para el movimiento era, era esencial, era de autodidacta y era de generación de una serie de instituciones que eran de autodidactismo colectivo. Tú ibas al Ateneo, tú ibas a leer la prensa obrera y tú leías la literatura del movimiento. Que no pasaba por la escuela. Y para la burguesía, curiosamente, tampoco pasaba especialmente porque, aunque la universidad fuese suya, lo daban de por sí. Eso pues era su recurso que era suyo, no era de nadie más. O sea, no tenían por qué estar. Solamente en la clase media, cuando se va infiltrando en estos, eh, Es decir, cuando el pequeño burgués va a la universidad, eh, esa transformación se pone en marcha al oeste. Y es cuando empiezan a convertirse capitales que eran puramente económicos, por ejemplo, el tendero o el artesano, que no veis casos familiares de eso, o el campesino, que convierte su posición en educación de los hijos. A veces metiendo toda la pasta que haga falta. Es decir, pues, por ejemplo, vendiendo las tierras y yéndose a una ciudad para que sus hijos estudien. O vendiendo parte de las tierras para que tengan los niños un piso para que puedan estudiar en la ciudad. Que es se idea así. A Entonces, es un poco la... Cosa. Y en las nuevas generaciones eso es muy claro. Aunque la escuela esté en crisis, o sea, nadie confía ya que la escuela vaya a garantizarte un futuro mejor, porque no lo hay, sigue conservando por lo menos el aura de que eso es, de que es imprescindible, ¿no? O sea, que no puedes prescindir de eso. Eso lo vamos a hablar en un futuro. Hoy nos centramos en si os parece bien, vamos. Si este esquema os lo veis correcto o lo veis un poco de delirio. O sea, que eso es un poco, o lo veis incorrecto, o consideráis que le faltan
2: cosas, lo que queráis, yo que sí, que, bueno, si No sé si os importa para estamos grabando,
1: que
0: sí. Si
4: no creéis que vas a hablar menos, no lo grabamos. Sí, no, pues nada, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento y no sé si en el libro también se detalla, pero eh, yo creo que la literatura sociológica, pero también de economistas, desde los años 60, 80 para adelante, yo creo que ha habido una una idea de supresión del término de la clase como tal, ¿no? O sea, sigue existiendo el término en algunas encuestas, por ejemplo, las que realiza el CIS, no siempre, pero eh, la idea recoge una clase social objetiva y una subjetiva, pero por ejemplo el propio Instituto Nacional de Estadística ya no recoge casi ninguna encuesta el término clase social, sino que tiene ahí, eh, bueno, se maneja con estatus socioeconómico normalmente. Entonces, yo creo que como parte de este argumento de fondo de que la clase media no está está fuera del conflicto de clases es precisamente que ha habido un intento no sé si deliberado pero a lo mejor sí más o menos consciente de la omisión de la clase en todas las instituciones al menos y en la propia producción de la academia también se ha ido omitiendo de manera generalizada el término de la clase o sea, que
0: creo que no, el problema no es el hablar de la clase ¿no? o sea, no. No tengo la sensación de que sea nuestro, sino como el consenso que se genera alrededor. O sea, que una discusión que teníamos, ¿no? o sea, que incluso te pasa con la gente de, de otros espacios más sindicales que sí ponían muy en el centro la cuestión de la clase, pero en realidad, como se había producido ese proceso de integración... Y donde no estaba la visibilización era en esos procesos que en realidad te asumían. O sea, como se había producido ese proceso reformista, en realidad tus propios espacios te comían, se llama? Estaban, reproducían esa misma forma de, de integración, o sea, tus propios espacios estaban repletos de esos pequeños propietarios. Tus propios espacios estaban transversalizados por esa idea de educación, tus propios, ¿no? o sea, como que no. Entonces, cuando te ponías a discutir con otros espacios que podían reivindicar la cuestión de clase, en realidad es que esa clase tampoco existía, porque de alguna manera o en ese momento estaba integrada, ¿no? Es un momento que, no sé, como que, ¿no? Que, que tú ubicas mucho la transición y luego, el, digamos, los que fueron los primeros gobiernos donde en realidad hablar no las grandes excepciones el decreto Boyer todo eso que es en el momento en que supuestamente se podía haber transformado esa política eh, si quieres de, re, de la propiedad de la renta por una política redistributiva eso es lo que desaparece pues sin redistribución que, o sea, ya me da igual lo otro ¿no? No, no sé cómo que debatir.
1: No, ¿no? sí, sí. o sea ahí en el texto se dice que la clase media es una no clase es una clase que se confunde con el conjunto de la sociedad y que esconde las divisiones de clase la paradoja de la cosa, o sea, es como el comunismo realizado, el... o sea, es el... la paradoja, el comunismo entendido como las sociedades en clases, pero la sociedad la es una sociedad sin clases, porque lo que pasa es que sigue habiendo clases, sigue habiendo división social, sigue habiendo diferencias de renta, riqueza, etcétera, eh, absolutas, sin embargo, nadie las reconoce como tal y nadie quiere reconocerse en el clases. Porque esa es el... la paradoja, para mí, es que tú te encuentras con que todavía en los años 70 en clase obrera, porque hay movimiento obrero. De eso es así, ¿no? pero ya están avanzando muchos de estos procesos. Cuando le preguntaban a la clase obrera
2: el trabajo que hacía
1: entonces, pero puede estar más, uno? no sé si eso nos genera más confianza en lo menos. Eh, la, eh, la clase obrera ya se empieza a definir en una forma muy importante, 40% de muchas entregas, como clase media. ¿no? O sea, clase obrera industrial cuestión normal, es una cosa bastante alucinante. Pues se llama así mismo, o sea, que ya está generalizado. El, eh, lo que sucede en la sociedad de clases medias es que el pobre ocupa un lugar terrorífico, porque es el lugar de la sobreintervención por parte del Estado. O sea, el pobre no existe nada más que como intervenido, asistido social o como amenaza. El elemento determinante, como uno de los elementos determinantes en de estas sociedades, se ve claramente en que, por ejemplo, el hecho de la cárcel no existe. La cárcel es el lugar donde se recluyen a los monstruos sociales, eh, los maltratadores, los asesinos, los violadores, eh, no sé qué más, los que matan a sus niños, a sus hijos, ¿no? son los monstruos sociales. ¿no? Eh, en España no existen más, no existen los eh, serial killers y todo esto. Es el lugar de los monstruos. Pero realmente es el lugar de los que atentan contra la Los pequeños hurtos, los pequeños ladrones, el, el inmigrante hace sus chachullos otra trafica no sé quién, etc. Y eso es un 70-80% de, de la población carcelaria. ¿Por qué no existe la cárcel en la clase media? Porque es el lugar del pobre, es el lugar del pobre como amenaza. No existe el pobre como asistido. Es decir, el pobre que es el de FMI, el pobre que es el de... de, 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 que está intervenido por el trabajador social, que es la ayuda para que se incorpore a la sociedad de clase media porque no llega. ¿Quién quiere ser el pobre? Entre la cárcel y la caridad social. Eh, Nadie.
2: Nadie puede aceptar eso.
0: Bueno, pero la propia política... ¿no? o sea que todo el proceso, el proceso, todo el proceso de remodelación de barrios, no mas, pero en realidad es alucinante, no tú estabas igual pero de repente ya tienes tu vivienda y ya la ¿no? o sea todos medio. y yo, ¿no? ese cambio subjetivo en realidad y, y fue también en convivencia con, digamos, con todo el movimiento al final, y eso, la cantidad de gente que se consideraba previo al proceso de remodelación de barrio como clase obrera, eh, ¿no? precarizada, y de repente, ya por haber entrado, ya eres otra cosa, ¿no? Pero tu salario, tu posición, en realidad era la misma que antes de iniciar ese proceso.
1: ¿no? La remodelación de barrios quizás no sepa lo que es, ¿no? Sí. ¿Eh? La operación de remodelación de barrio que comentaba el Modena. Sí, pero... Es un proceso que hay en el Movimiento Vecinal de Madrid que consigue que básicamente, no sé cuántos barrios eran, que son 36, pero pues la eh, administración para el proceso de convertir esos barrios, fundamentalmente algunos chabolistas y otros de vivienda pública, pero que se caían, se caían literalmente, los reconstruya de arriba abajo. Entonces en esa operación por pues, lo que se da a esos vecinos es la vivienda en propiedad muy bajo precio y eso se hace entre el año 79 y el 86. Sí. Pero esos pues eran los peores barrios de Madrid, las orcasitas, los el, tío, el pozo del tío el huevo, el tío remoto, el... toda la pero ese es un poco el, el asunto. O sea, mientras que el pobre en una sociedad de clases tradicional podía tener el orgullo de convertirse en obrero. El pobre en esta sociedad o bien es un delincuente o un, un sujeto de la calidad social. Curiosamente, siempre esos mecanismos de intervención social generan todos sus técnicos, sus expertos, que son, por supuesto, posiciones consideradas de clase media y muchas veces financiadas por el, por el Estado o por el tercer sector, es tipo por nuestros compañeros. Entonces, eh, eh, no se sale ahí. Pero bueno, yo que sé, ¿qué más? Otra,
3: sí. Otra variable que, bueno, ha salido más o menos, que tenemos que tener en cuenta el tema de la pobreza, que está aumentando en España, y también el tema de la desigualdad, que está aumentando constantemente. Entonces, tiene relación también con el tema de las, de las clases medias, sentido, porque hay hijos de, de clase media realmente que tienen trabajos precarios y no llegan a fin de mes. Podemos considerar como que son pobres o están a pobres. En el sentido de la pobreza, con, no llegan a las rentas medias, a una renta, a mitad de la renta media, por ejemplo, al mes. Que son variables también a tener en cuenta. ¿no? O sea, eso le vamos a dedicar todo, todo un montón de cosas, pero vamos,
1: el aquí, el aquí, el está listo. Sí, 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 sí. La crisis de la clase media es una crisis que se produce muchas veces en términos generacionales, y de hecho eso es el 15, incluso lo puedo hablar con época. La Entonces, que básicamente es eh, mis padres eh, que vivieron de forma gratificante y alegre en la pasión del empleo público y que básicamente el eh, de pues, familia se agradecen por tanto. Pero en caso de una época de progresos, ¿no? de algo que se entiende como de progreso social, de, de bonanza y tal, pues eh, los hijos no pueden reproducir esa posición, pues la reproducen muy malamente. Entonces, eh, los hijos se vuelven menores de edad, permanentes. Y menor de edad, pues, eh, bueno, pues tienen. generan sus frustraciones. Y esas frustraciones, pues en un momento de crisis pues, fuerte, genera, generan. Pues, el sí, 15 pero eso lo, lo hablaremos. Básicamente es que tú no tienes y tú eso lo veis, ¿no? O sea, que quien tenga hijos, pues lo no vivirá que tú. Es decir, si tú no tienes patrimonio para llevar a tus hijos, eh, probablemente no puedes confiar únicamente en que esa es una carrera, que eso era lo que podía darle antes a ellos Ya la pagaba ya nada. nada. Eh, entonces, que... Que, que bueno, pues lo que hay es un problema de reproducción, claramente. Y esa es, esa es la caída. Una caída lenta, pero parece que es impresionable. Eso se ve claramente. O sea, que antes un título universitario te daba la vida. O sea, antes de los años 70, O sea, por ejemplo, una cosa muy tonta. O sea, en el año 60, eh, según el censo este, había dentro de los 10 millones de, de trabajadores que había en el país... Solo 250.000 tenían titulación universitaria. Y en el año 81 me parece que ya son 2 o mil. A día de hoy, sobre los veintitantos, por lo menos ya 5 o 6, eh... la cuestión es que en el año 60 pues tenía un título universitario que no de los más importantes. O sea, el señor titulado, el señor doctor, ¿no? Cosas que todavía se escuchan en
3: películas latinoamericanas, ¿no? De otra época. Los portugueses, por ejemplo. El señor doctor, ¿no? voy a hablar, señor
1: doctor el señor doctor, porque a día de hoy el señor doctor puede estar pues, de becario indefinido permanente durante <risa> los próximos 30 años y bueno, pues trabajando en burritos eh, desde el operador hasta ver si encuentra algo y luego se lo pone a algunas instituciones como soledad administrativa una gran cosa la verdad ¿no? o sea, no es pues de la inversión que se supone que tus padres en tu educación, lo que has hecho tú haciendo tal, ¿no? Y estudiando hasta los 35, pues... me cuenta por eso. Eso, eh, vale igual
2: para oye, tu familia, las emancipaciones, etc. O sea, para la emancipación ha pasado los 20 y pocos a los 30 y pocos. 30, 31. Esa es media. Y uno en el
1: universitario es más. El otro, 33. ¿Tienes? 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 En el
3: ámbito comparado, europeo, digamos, ¿no? Porque yo creo que la peculiaridad del tema de la propiedad es clarísimamente, muy marcadamente española, digamos. Eh, la, del, la, la educativa también, una, es decir, sobre todo el funcionamiento este del sistema concertado y demás, pero por ejemplo la figura del garantizado, es decir, el. el digamos el desarrollo del estado de bienestar que incluso aquí no, no fue tan, tan profundo como en otros países europeos eh, digamos ese es bastante común no entonces no, no sé si si has explorado así si diferencias sustanciales eh, o sea, no, a ver, con otros países
1: ¿Qué? No. No sé si, si, ¿se colaboraciones europeas de distinto rango, de tipo y también yo soy este trabajo aquí y esto lo hago mis ratos libres eh, Te cuento lo que yo pienso. A mí lo que me interesa es cómo es la de valores del libro. O sea, yo creo que describo un capítulo que es similar, a, parecido al de otros países, pero en cada país se produce de una forma distinta. o Hay pequeñas peculiaridades. Lo que tú dices, por ejemplo, de la propiedad, creo que es una peculiaridad española, pero no es única por ejemplo, lo que hace Thatcher la política de Thatcher básicamente es convertir eh, buena parte del mercado de la vivienda social del país en vivienda privada y entonces eso se considera eh, muchas veces como positivamente, incluso parte de la izquierda lo considero como movimiento de proliferación hubo gente que lo lo entendió así Eh, ¿Qué es lo que sucede ahí? Que lo que permite a esa población una vez tiene esa propiedad en sus manos es jugar con ella el activo mercado inmobiliario financiero eh, pensar, pues no está mal. Pues en cierta medida compensa la caída de las rentas de eh, O sea que hay fenómenos que son distintos, ¿no? El origen, el desarrollo es distinto eh, y los resultados son parecidos. Eh, en Estados Unidos tendrías todo el elemento de que es una sociedad racialmente dividida. Entonces, el proceso de integración negra, pues es mucho menos claro, vamos. ¿no? La población afroamericana... De hecho, hay una filtración, donde tú dices, mira, de la población afroamericana, eh, ¿no? de todo el proceso que se produce, del éxodo, que aquí sería similar al estudio rural, que básicamente el del algodón el oeste y al norte, y también al oeste, pero sobre todo al oeste y al norte industrial, que produce pues, todas esas formaciones bestiales de Flynn, de Troy, etc. La de de Baltimore, lo de Baltimore, de eh, generará durante un periodo muy pequeño algo así parecido al obrero opulento. Y de a partir de ahí la construcción de una clase que pero la gran mayoría de ellos se han quedado tirados en el arroyo. Eh, pero esa división racial tú aquí no la reconoces. No la reconoces porque no existe. ¿no? Y al cabo este país perdió un periodo y acabó aquí una población desde la puestas de los moriscos que fuese reconocida étnicamente distinta. El factor religioso, sí. eh, entonces, eh, procesos paralelos. Pero no, eh, ese yo creo que es el, el asunto. El, el de la, hay un... Así te iba a decir dos cosas. Una primera es, yo creo que en, en los países europeos que han sido potencia hasta fecha reciente, existe un mecanismo de reproducción de élite es mucho más claro que en el español. Es decir, qué pasa por la educación. O sea, tú te coges al Reino Unido o un Gran Bretaña y tú tienes todo el sistema este de la SITON y del OSBIS, de ¿no? El OSPRIS. Eso es, es como allí seleccionan y resultan las élites. En España se habla del colegio del pilar para todos los de los aquí. De hecho, hay una filtración y una necesidad de encontrar inteligencia en otros lados muy claras. En Francia, tienes todo el sistema de la secol normal, que está pensado así, ¿no? Tú eres un normalien, pues tú básicamente, pues, vistes eh, en alguien inmediatamente como distinguido y aristocrático en términos educativos. Aquí no es que no existe eso. O sea, y cuando se ha intentado hacer, o la Compeu o la gama Tercero, lo que te sale es un profesor de risa. O sea, es pues, una broma, la Universidad de Paco y Fidelito. Y además situadas, en el caso de Madrid, solo en el sur de la. Entonces, eh, eso aquí no funciona y, y creo que tiene elementos positivos, es decir, que las élites se esconden y hay un proceso de filtración de clase media, media, alta, la, a las élites intelectuales, culturales, académicas, que además legitima, ¿eh? al fin y al cabo, el propio cuerpo, o sea, lo que la idea de la yo creo que es un elemento determinante. Y luego otra cosa que hay en, en el caso español es que la, a diferencia de, de... todos, es una mera hipótesis y lo podéis tomar como una buta, Pero eh, en estos países hay un proyecto burgués, claramente, de integración obrera. Son sociedades que tienen una burguesía, precisamente una burguesía de élite, y que tienen una capacidad de producir cultura, de producir hegemonía, etc. Y luego tienes un movimiento obrero que genera mecanismos de integración, que da lugar a estados de bienestar mucho más desarrollados que aquí. ¿no? En el caso español, esa burguesía, ese proceso de integración, apenas existe. Es mucho más deficitario. Y lo veis un pueblo en cierta medida mucho más amorfo. Y además unas élites que muchas veces eh, reproducen, si queréis como costumbritamente, lo que serían los hábitos populares del pueblo. De hecho, si os vais al siglo XVIII, es otra cosa la aristocracia imita mucho más al pueblo de lo que se imitará en cualquier país europeo. Eso lo veis, por ejemplo, en, voy a decir una cosa que va a parecer mal, pero bueno, en los toros. O sea, los toros es una especie de mezcla entre la presidencia, y de aquí deciden los notables, y el pueblo que decide que es lo que se hace o no. Entonces, pues, lo y ahora veis en, en la cosa goyesca, donde eh, eh, la aristocracia viste igual que el pueblo imita al pueblo. Eh, viene a decir esto que no hay un proyecto burgués claro de integración Entonces esto lo que quiere decir es que es una sociedad curiosamente que está menos estructurada con líneas de clase de lo que está la sociedad Además, la mala clase obrera nueva aquí aguanta o sea, es un proceso de construcción y de destrucción muy rápido de reconstrucción y de destrucción muy rápido o sea, las instituciones obreras no aguantan o sea, a la estudio del franquismo y luego tenemos un proceso de industrialización de 20 años acelerado y luego un proceso de industrialización igual de acelerado en 10 años entonces como que es decir, como que si queréis social una especie de nebulosa que está entre la clase media o precarizada, etc. es como más, menos organizado o segmentado de lo que se produce en otros países o, lo que veis, donde el acento te determina de qué clase social eres es difícil. O sea, la esperanza de, de top, y tú por el acento pues, no dirías si habla inglés, sí, pero no nuevo si habla castellano se va a ganar como de la demás O sea, no es... ¿Me explico con esto? Si sí, es como sí. una
2: intuición. No es una cosa que, no que tenga absolutamente...
1: De hecho, Cataluña es una sociedad mucho más de clase. De... Eh, y se ve en todo. En la exis corporal, como te hablan como tal. ¿no? Y que es... De verdad, de clase media allí, o de lo que es las élites catalanas, que marcan más distancias que las mismas. Aquí no. ¿Por qué no ha habido un proyecto
2: burgués? Ha habido una burguesía industrial sí. que ha tratado
1: de que sea minoritaria y totalmente subordinada y con una posición nunca protagonista del Estado, que lo ha intentado ¿no? y que ha tratado de gobernar esa sociedad con un proceso de inclusión eh, diferenciada de la clase obrera proyecto que luego resultará en los últimos 30 no años pero eso es un poco para mí eso marca distinto ¿no? también por eso tengo una sociedad civil mucho más desarrollada porque es así como suples los procesos de integración eh, política que no consigues a través de procesos de integración social otra día pero eso son posiciones que tendría que, tendríamos que, des, que verificar con esos marcos comparados
2: Procesos paralelos, pero con diferencias.
1: Por eso creo también, por ejemplo, que en Francia, cuando se produce la crisis social, se produce sobre líneas de fractura que son distintas a las españolas. O sea, mientras que aquí el elemento determinante ha sido la fractura generacional que señalaría una ruptura con la idea de progreso social que se produce de forma manifiesta en los 15 Es decir, si estos chicos sin futuro son el futuro del país, quiere decir que estamos perdidos todos, ¿no? En Francia básicamente el eh, centro contra la periferia. Y la periferia de la clase obrera, que antes estaba integrada y que garantizaba a gastarla, pero que seguían siendo más obreros que el obrero. Aquí parece como... Que, o sea, que tiene que ver también con los tiempos. O sea, que la idea del progreso social aquí ha funcionado como tú. O sea, es que esto se venía de la miseria de la pobreza, era bestial. Por lo menos, por lo que yo tengo entendido, yo qué sé. O sea, mi abuelo, hijo de un ingeniero de obra pública, que mismo siendo eso, que es como un técnico de obra pública, o sea, a día de hoy no los prove caminos, pero imagínate lo de un en los años 40 y su abuelo, hablador eh, labrador, que viene aquí a estudiar, eh, está comiendo, como, eh, prácticamente se desmayaba, que no que idea para comer aquí. Entraban a la pensión y tenían que darle a la luz antes para que se sentase la cucarachas miseria seria, miseria por todos lados, chinches, mierda, todo, que queráis. Pues.
2: Sí,
3: dale, dale. Ahora bien, eso es para llegar a un consenso social mientras funciona ese progreso porque el, el principio de ruptura sí que puede estar precisamente ahí es decir, que las diferentes crisis, cuando rompes con el progreso de integración a través de los tres elementos que has definido estado de bienestar, educación y el otro elemento que habías definido yo creo que en esas fases que estamos pasando es decir, en esas fases que estamos pasando, como que las clases medias de cada unidad serias que habías definido, yo con mis padres y luego he al proceso de educación de meritocracia con oscura es decir, que he pasado por todo este desarrollo, entré en los mercados de trabajo con una clase obrera que se constituía sobre el conflicto ya como clase pero como clase en cuanto actuaba políticamente, que ya lo veremos en el próximo día pero yo creo que ahora lo que digo para mí es decir, que precisamente porque no tenemos la misma de Francia, ¿aquí existe alguna posibilidad en el momento de Porque ha habido un consenso social... Sí, yo no sé si me voy a ir un, un poco atrás. Es decir, que también, bueno, el proceso histórico en España, por ejemplo, aquí hemos tenido el tema de eh, la guerra de la independencia, que viva las cadenas con Fernando VII, luego el proyecto de la República eh, se fue al carajo por, por la fuerza de las armas, entonces si eh, un proyecto, ese proyecto, el proyecto de la República hubiera llegado a su fin, ni siquiera una hipótesis porque ha desaparecido eh, algunas cosas, entonces aquí pues hubiéramos tenido los procesos. Eh, casi a nivel de los países que suele ser de nuestro entorno pero aquí los procesos de, de modernización, urbanización eh, éxodo rural todo esto fueron mucho más rápidos y entonces yo creo que ahí también eh, está la explica- una explicación o una variable para esa explicación, no sé pues Hay una cosa que es como muy o sea, España en los años 30
1: tiene desde, de de PIB per cápita muy parecidos a los de Italia. O sea, no es súper distinta. No es que ¿no? no los adereques de los 20, al final, después de la dictadura de Primo de Rivera. Es muy parecido a lo que hay ahora. ¿no? O sea, cuando se toman los medidas esto que hacen con la paridad de compra y tal. O sea, son dos países que son muy disparos. Lo que pasa es que aquí tienen la guerra. Tienes ¿no? la guerra del 39, del 36 al 39. Y luego tienes una posguerra que es la de Dios. O sea, son 15 años de posguerra. 17. O sea, en el 56 se recuperan el PIB per cápita las recuperaciones del año 36, cuando has tenido además una crisis bestial en el 99 y otra reproducida en el 33. Es decir, que, que realmente hasta los años 60 no está recuperando eso. En el caso de los países, eh, da igual, Francia, Italia, etc., en el año 47, 48 49 están recuperando los índices de los 39. O sea, ya tienen como una década de desarrollo previo. Entonces, eh, pues eso hace que aquí tienes como 17 años de suspenso, ¿vale? Y luego eh, lo que allí se produce ya en los años 50, pues aquí se produce básicamente en los años 60 concentrado. Pues se crece a marchas forzadas. Eh, es verdad que esos tiempos cambian, yo no creo que el asunto, o sea que no sé, o sea que si, si es que te estás cogiendo en el 39 al 45 la guerra europea. Y ahí hay unos años de hambruna, de los 42, 43, ¿no? Hay momentos muy malos. ¿no? Y luego tienes todavía hasta el proceso de reconocimiento, del franquismo, eh, su separación de las potencias del eje, cuando empiezan a instalarse las bases americanas aquí, en el 52, por lo tanto, en el 51. En fin, que el proceso es mucho más prolongado. O sea, y además que el régimen de dominio brutal. O sea, que es que ha sido la guerra, una guerra bestial de represión durísima, y... Con eso se gobierna el país, básicamente. Es palo y te jodes, no hay nada más. Cuando se quiere eh, lanzar el proceso de capitalización nuevo y la incorporación, si queréis, a los eh, estándares capitalistas capitalistas occidentales, y Franco se hace a David el primer general que combate y aderece al bolchevismo en los campos de batalla, pues. Claramente las formas tienen que cambiar, y tiene que haber como algún proceso en el cual pues, la parte obrera pues, es reconocida por lo menos como contraparte, que es lo que imita de forma completamente distorsionada a los pactos de posguerra en el cual el formalismo lo que hace es básicamente es decir, ustedes de los sindicatos me ¿no vais a administrar el gobierno de la fábrica y a cambio yo voy a garantizar incrementos salariales sin a los trabajadores. Esto no sé si la fórmula de la economía iría muy clara, pero bueno, yo, claro. Es decir, si la productividad crece un 3%, los salarios tienen que crecer nunca por encima del 3%. Porque entonces empiezas a quitarle la parte del eh, sí, 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 sí. beneficio, eh, a restarle la parte de la tarta. Es decir, que proporcionalmente eh, la productividad crezca igual que los salarios, hay para repartir. En el momento que tú le empiezas a quitar con los salarios parte de esos incrementos de la productividad, te restando al incremento de Ese pacto. ese pacto, de alguna manera, pues, permite el gobierno de la fábrica si permite que el salario obrero crezca, 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 y si el crecimiento es del 4 al 5%, como lo hagan en Europa entonces, el crecimiento sostenido, que imagínate tú que yo qué sé, o sea, que cada año te aumentan los salarios un 5 o un 6%, o en el caso español, con pues, la inflación le metes un 10 o 12%, o en el caso español un 15 o 20%, y es en los años 70 lo que está pasando. Pues es que. En tres años, si es un 20%, o en tres años y medio se te duplicó de salarios. Lo
2: dejamos y seguimos en el próximo día. ¿Lo presentáis? ¿Sí? sí. Y a ver qué se va valiendo. Yo creo que falta gente, ¿no? Que nos queda en el próximo día. Muchas gracias y esperemos que nos Gracias a vosotros.